0: 为爱情
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到发球上网，我是主播笑飞
2: 。Hello， 大家好，我是师哥，今天很开心来到发球上网。
1: 师哥也是我的一个好朋友，然后呢，我们最近都在看一个跟网球相关的电视剧，那就是吴磊和周雨彤，周玉彤对周雨彤演的这个《爱情而已》，虽然听起来这个四个字跟。网球没有什么关系，但是我打开这个腾讯视频的这个封面图上面啊，就是看到吴磊跟这个周雨彤坐着，然后后面这个背景上都是网球的样子，他就成功了，引起了我的这个注意力。然后的话呢，我是在极客上面看到诗歌啊，他有分享很多自己观剧时候的一些同步的一些。啊，这个观后感，所以也是今天有这么一个契机，把他邀请到我们的节目里面来，跟他聊聊一下这个剧中的网球，包括爱情上面的一些啊、呃、想法和观点吧。嗯
2: ，对的。那我在开始的时候，我会有一些关于网球的专业问题想要问一下小飞。这个也是我在看这部剧里的时候的一些疑问。首先，先先问一下小飞，你在看这部剧的时候，你的出发点是因为那个网球吸引到你，然后你觉得说跟自己喜欢的领域比较相关，所以继续往下看吗？还是其他的方面吸引了你
1: ？嗯。对，因为首先我对周雨彤的印象还是挺好的，哦、对，因为我还挺喜欢看他那个《我在他乡》挺好的、哦，我也是。对，然后我觉得他演一个上班族那个社畜的感觉，我觉得他应该是上过班的，他能够比较带入这种打工人的这种感觉里面。他演一个中层，我觉得是挺接近的，没有那种职场那种职场剧的那种悬浮感。嗯，啊、呃，这里没有、嗯、没有影射刘涛老师的意思啊。<笑><笑>嗯，对，嗯。嗯
2: 好、哦，那这个里这个剧里面其实有一个很重要的点，就是男主角在二十二岁的时候，从羽毛球运动员选择变成了一名网球运动员。那在网球领域的话，像这样的一个转变，是真的没有过先例吗？以及他的一个可实现性到底有多强
1: ？嗯，羽装网的话，其实是有先例的。比方说，大家非常熟悉的李娜，她其实小时候就是。啊、呃，我我我记得他的爸爸就是打羽毛球的，啊、oh. 呃，所以他从小其实练的是羽毛球，但是也也是很快吧，七八岁的样子，可能就转网转转网球了，啊
0: 、oh. 呃，对
1: ，就是啊、呃，因为他的手腕也比较硬嘛，就是、呃、他的羽毛球教练也说，要不去试试看网球，因为他这个资质打羽毛球可能是啊、呃、打不太出来的啊、呃，但是你说要是二十二岁啊，羽毛球转网球。确实如宋山川说的一样啊，就是如这个吴磊在剧里的这个演的宋山川说的一样，这在整个网坛都是没有这个先例的。嗯、那么宋山川就是这个先例，对。嗯
2: ，那你觉得剧里把这个逻辑处理的合理吗？嗯
1: ，我觉得这首先在因为二十二岁的话，你在羽毛球去打网球其实并不是那么合理，但是在这个剧情里面呢，你又觉得它是合理的，因为。啊，他在那么一个训练氛围之内啊，又有一个梦魇一样的一个障碍在，然后他的这个队友经历啊，他整个这个宿舍的这种氛围在啊，你你其实看不到他打羽毛球的一个出入。那么这个时候，梁友安他伸出了自己的橄榄枝，让他试一下网球，包括宋山川，他小时候也是喜欢这样网球这个运动的，对吧？他。打羽毛球之余啊，他去这个还要晚上加练网球，所以他妈会说你的手腕怎么这么硬？所以他其实是有这样子的一个初心在的，所以我觉得呃剧情是有很好的合理化的他这个呃二十二岁与转网的这么一个动机啊，这些条件都比较成熟、嗯
2: 。明白。我有一个印象非常深刻的点是剧里面其实强化了他打网球的一个策略性。比如说，他会观察教练的一个发球的习惯，嗯、然后就去攻克他这个习惯。所以，对网球来说，这种就是这种策略的应用，还有运动员的脑子的要求，是不是比较高？会不会比其他的运动要来的更高一些
1: ？呃，这个我倒觉得其实挺看运动员的，就是观察。像阿加西的话，他其实早年也是有很多这样子的关注别人的一些细小的动作啊，看一些视频，发现，比方说他这个抛球的。轨迹跟他发球的方向是有关联的，那我觉得跟宋珊珊这个观察比较像，那这也是从刻苦当中得来的。我相信你在其他运动领域，如果你你对你的这个竞争对手保持足够关注的话，应该也能够发现某种规律在的。嗯、所以我觉得这个还是看运动员的。但是网球它有个特殊性，就是说，呃，它的干扰因素比较少，就是如果单打的话，就是一对一，
2: 就是我跟
1: 你。嗯对吧？独自上场嘛，李娜的自传这么写的，所以它是一个，呃，也可以说比较孤独的一个运动项目啊。它不像团队的这种篮球啊、足球啊，嗯，是一对一的。他上场的时候，可能教练都没法给他太多的这些指导和帮助，他都是完全要靠自己的观察、嗯、啊，靠自靠自己的这个分析，靠自己的这个心态调整。所以，像宋山川这样的比较善于观察，但是呃，心里一开始又相对比较脆弱的那么一个人来说，确实是有很多啊、呃，这个冲突性的这些戏剧的情节在
2: 。嗯，好的，呃，我作为一个体育的外行哈，这一部分的一些细节的问题可能比较多，所以我再多问一个，嗯、就是。呃，网球它是一个独自上场的项目，在单打的时候，那羽毛球和乒乓球它也是独自上场的，所以他们之间的差别是会会在哪些方面呢？它网球对于运动员他独立性的要求会更高吗
1: ？对，会更高一些，因为你看这个乒乓球，其实啊、呃，他们休息的时候啊、呃，像经常会看到像以前刘国梁啊，会在这边啊、呃，对吧？会会去跟他的这些运动员去。啊、呃，去提点一些东西啊，或者有些时候比较严厉的，可能会训斥一些东西、啊，嗯、对不对？那么羽毛球啊、呃、也是类类似的，但是网球的话，因为教练其实际是坐在包厢的啊、哦呃，有些时候只能靠吼，就一开始吼都不行，这个、哦、算这个场外指导啊、哦呃，是要被这个裁判啊、呃、去提醒的、警告的。哦、那么现在的一些啊、呃、女子这一块其实是可以做一些指导的啊、呃，对。然后男子的话呢，好像也是可以去啊、呃，就是在。盘间啊，可能可以去做一些啊、呃，在一些比赛吧，具体要看的啊，好像并不是适用于所有的比赛，对，就是会做，可以去提醒一些东西，对。然后，但是啊、呃，总总体来说就是没有那么方便。然后的话啊、哦呃，虽然都是隔网的一个运动，但是网网球它的这个商业程度更高，它的这个比赛的残酷性也更大啊，它的受这些心态上的因素也会更多。啊、哦
2: ，明白，明白。好的，然后回到剧情哈，我想再问一下，就是所有这个剧里面和网球专业相关的片段，你有没有印象特别深刻的，发生在球场上的
1: ？嗯，有，就是这个张岩指导啊、呃，他是说啊、呃，应该就是啊、呃，宋山川有一个上网的一个这个截击，嗯啊，让张岩就是非常的惊讶，嗯，就是他。张岩跟这个宋川川在比赛的时候，他发现这个他觉得是这个关系户啊，这个嗯，精力差、嗯、就是硬插进来的这个小奶狗啊，嗯、是有点东西的，而且他是羽毛球转网球嘛，一开始他觉得二十二，他一开始觉得二十二岁羽转网，嗯，他说不不要说你在我的俱乐部，我没丢过我我丢不起这个人，啊、对吧？对。但他通过这个结机发现，哎，他身上这种呃打羽毛球这种保留的一些网前的一些技术内容，嗯，对吧？对于啊、呃，接下来的一些网球的整个技术的演变啊，可能都是一个比较重要的一个环节，嗯、对吧？特别是他也说到了后面啊、呃，现在有两个新生代的球员，对吧？之前大家都是在底线打的居多，但是网前的话呢，其实相当于被大家所忽略了。但是像最近啊、呃，其实是关注网球的也知道，像阿尔卡拉斯、辛纳。他们啊、呃、也是频繁上网，对吧？这种多节奏的变化，不同的技术、呃、应用到这个球场上面，其实也给现在的网球带来了很多的可看性。那么宋山川的话呢，也是我觉得结合了这么一个网球的一个啊、呃、新生态的一个新生代的这么一个趋势啊，包括呃这个宋山川他也是打的是单反，嗯、你会看到这个蒋娇娇她是双手反手持拍，但是宋山川他是单手一个反拍，哦、其实是有那么一点就是。为什么要打单反？因为单反他帅，啊，说到单反就会想到费德勒，哦、所以其实当然蒋娇娇的双反这个抡击球也是挺漂亮的，对吧？跟他的那个梁桃在录视频的时候，你看可以看到他也是这个双手啊、呃、双手这个反手持拍的啊反,反手回球也是啊、呃、挺帅气的，对吧？嗯,嗯，所以怎么说呢？就是有不同的一个侧重点，然后的话。呃，我觉得网网球的内容，因为他们的这个剧的网球指导也是找了之前啊、呃，这个卡洛斯网校的一个教练，匠心之轮的一个教练，网球指导这块还是挺专业的。
2: 嗯，所以其实前面一段时间看过了很多对这个剧的一些评价，都是说职场片段、生活片段拍的非常的真实。其实回归到它里面大部分出现的这个体育的片段，他也是做了很多功课，也拍的是比较专业的。
1: 对，除了拍之外，我觉得运动员他呃也是训练了很多。你看吴磊的他的一些动作，嗯，呃，他演这个宋山川这个角色，我觉得在网球这方面的话，他的动作还是比较专业的，可能是需要我估计啊，要约摸呃大概要练个半年的左右。
2: 嗯、对他
1: 的这个这个挥拍、随挥，包括他的这个脚步、他的训练，都是比较接近于真实的。一个职业运动员的一个训练，包括你看到宋山川他的这个练脚步的时候，嗯、他腿上缠的那个胶带，其实是啊、嗯呃，其实那个那个绷带吧，对，那个其实是挺累的啊。包括他的脚步移动，哦、他的这个挥拍啊，这些发发球，其实我觉得都是发球，可能可以看得出来，就是啊，这个时间这个同呃基本功就是在那边，但是你的一些正手挥拍啊，这些反手啊，其实我觉得也是花了很多的时间和汗水。训练训、嗯、练出来的，对
2: ，嗯，明白。我这里也想分享一下我印象特别深刻的一个专业的片段，嗯、它是发生在蒋娇娇和他父母之间。嗯、蒋娇娇听说俱乐部要关停的时候，请了他爸他妈来看他，他专门是示范了几个不同的网球的动作。<对>那几个名词我是一个都没有记住，但是我被他当时的那个状态，还有他去展现的那个样子，是真的有感动到。而且，其实我以前看球的话，看各种各样的体育比赛，可能更关注的就是，比如说运动员的颜值啊等等这个方面的一些不重要的事情。嗯、但是他的那些讲解是让我感觉到了体育专业的一个魅力和精彩所在
1: 。对，这这之前我也有提嘛，就是讲教他那个反手的这个击球，就就是好像就是那个片段，嗯、就是拍摄出来还是挺挺挺好看的，啊、对吧？嗯，所以怎么说呢？就是、呃、可能大家如果能够从不同的侧面啊，看到网球的这个魅力，我觉得也是一件挺好的事情。对，嗯、因为这个剧的话，确实啊、呃，从第十集之后啊、呃，这个宋山川渔庄网，包括啊、呃、那个俱乐部叫什么来着？哦，艺速。艺速对，艺速体育啊、呃，这个啊、呃，蒋总把这个艺速啊、呃、网球的俱乐部派给了这个梁有安之后、嗯、啊，其实啊。呃啊、呃，后面的这个二十八集其实都是跟网球啊、呃、是强相关的一个关系，嗯、对吧？就是他们的生活、他们的工作跟网球都是紧密的结合在一起啊、呃。无论是呃这个渔庄网也好，或者他这个受伤康复也好，这些其实都是为了啊、呃、之后在这个网网网，无论是网球比赛也好，或者是网球俱乐部的经营也好，其实啊，对吧？都是这样，因为对对于宋山川来说，他的事业就是，啊、呃，网球比赛打好网球。那么梁有安的事业，他就是经营好啊、呃、自己的这个网球俱乐部。嗯，啊对
2: 。所以其实这部剧作为一个运动番，也是相当值得推荐的
1: 。对，我觉得是值得挺值得推荐的。对
2: ，嗯，好的。
1: 对，虽然他被冠以的名字是爱情而已
2: 。网球是你最喜欢的运动吗
1: ？呃，现在是
2: 。现在是他的，他跟其他的体育运动。比起来，它的魅力到底在哪里
1: ？我觉得网球它是一个你平时训练跟你自己去比赛不一样的一个运动。然后的话呢，你看网球比赛啊、呃，跟你去下场打网球也是完全不一样的体验。就是你你可以通过这个运动，就是发现自己啊，就是你看球，其实大家都会看球嘛。这个其实看一个运动。作为一个看客来说，都是一样的啊，就是你你很难啊，就是你看网球或者跟看其他的运动项目啊所获得的体验，我觉得大致上是差不多的啊。嗯、但是呢，等到你下场去玩这个网球，你会发现哇，它还挺难的。然后再到你去打比赛，你会发现你可以发现一个非常糟糕的自己啊，这是很有意思的，就是你会发现，哎呀。我我有些时候我们说打比赛能够发挥出自己平时训练百分之五十的水平就不错了，嗯啊，你会发现就是啊，你打球经常，比方说发球双误啦，或者怎么正手这个也会失误啊，那个也会失误，然后你会觉得你对面那个人球他的球技就是不如你啊，但是你为什么会输给他？就很多时候你你就不专注了，你打球会非常容易走神，你没有关注到那个球的当下，然后的话你就可能会输掉这场比赛啊，然后。啊、呃，对，然后就是通过不不啊，然后你可以通过不同呃，就是持续不间断的一些啊这些比赛，然后你可以慢慢的去蜕变啊，你心理上可能会得到一些强化，你也会更关注到你的这个当下的这个击球啊，你也不想这些有的没的啊，你也不会有一些轻敌的一些啊这些思考在，那么就是呃你你会慢慢的享受这个过程，对，从一开始可能比较。聒噪比较这个啊、呃、比较上头，比较容易无能狂怒的这种情况，慢慢的你会变得更冷静、更聚焦、更专注。我觉得这个是呃网球给我带来的一些啊、呃、不同的点吧。虽然我其实也挺喜欢足球的，但是你会发现足球的比赛好像大家是一个整体，嗯、<哼>好像输了的话呢，你可以把这个锅甩出去，<笑>就比较直接一点。对，或者说你看一个球，你可以骂，对吧？国足你可以骂，但是。当你玩了网球之后啊，你去竞赛了之后，你会发现你你没有任何可以推卸责任的地方，那完全都是你自己的一个问题。嗯,嗯，对，你就自己不停的去剖析自己啊，为什么会这样，然后你才可能有一些进步吧。所以我觉得这个其实是一个相当内观的一个活动啊。你说它、哦、它是某种程度上的冥想、禅定时刻也可以。嗯，对，因为这完全取决于你自己那个当下。你的所思所想
0: 、啊，包括你
1: 的这些思考啊，这种化化作你动作上的一些啊能力，嗯啊，其实很多时候是用脑子、用你的这个精神力在打球。对对，如果你能够不受一些干扰，对吧？你比方说你对面感觉是一个弱不禁风的女生，想哇赢定了，对不对？然后哎，没想到这个女生还挺能打，哎，不对呀、啊，就是你可能有一些轻轻敌啊、轻轻视的一些心理在，你就。不容易赢下这场比赛啊！无论是男女，嗯、对你可能觉得，哎，这个对面那哥们挺瘦的，这个动作也啊、呃、发球姿势也很拧吧，呃，打的也姿势也不好看，但是他就能够把球回过来，嗯，你就是打不过他，嗯、这个时候就很难受，对吧？然后你就慢慢的会被很多这种消极的负面情绪所占据，啊，慢慢的就沦陷在自己的情绪里面，你就怎么都打不好球。这个是我觉得每一个刚开始呃接触网球训练之后去打比赛的人。可能都会接近你这么一个阶段啊，有些人可能经历的短一点，他很快就能走出来。他只要想好，就是每一次我都只盯着球去打那颗球就可以了，别的有的没的我就不要去想他对，对面是谁都跟我没有关系，不是梦岩老师说的那一句话吗？场上没有别人，对，就只有自己。其实有一些道理在，就是你应该更关心的是你当下你怎么去击打那颗球，你的隔网对面站的是谁，其实跟你没有关系。我那时候听呃圆桌派有邀请邓亚萍，嗯，他说，哎，到最后其实教练反而跟他说了一句最简单的几件事情，就是把球打到台子上啊，哦、对吧？乒乓球这其实你想，哎，这是什么道理？这是很简单嘛，嗯。但其实很多时候就是这样，就是你要把球打到他对面的台子上，
2: 嗯，对。哎，我觉得这个特别有意思哈，因为我之前在听张小雨播客的时候，嗯、他推荐过一本关于讲打网球的书。嗯、其实那本书是在讲如何提高你自己的专注力和控制你自己的，叫第二思维还是什么东西？啊、我
1: 知道这个的《i n g l i Game of Tennis》，对这个我也
2: 看。啊，好，对对，好像是这个。所以我我就发现，不止你一个，就是提到了网球的这种精神方面的一些事情。这个好像真的在其他运动中，我挺少听到的。
1: 对，因为就像我踢足球嘛，就是你其实对精神力没有那么高的一些要求，就算你失误了，嗯，你后面还会有人补位，哦、嗯，对吧？你后面至少你如果不是当门将的话，或者你丢了一个球没有关系，我们可以再去追。所以
2: 它是一个 te work
1: team work，team work， 对，你就感觉你是有很多啊、呃、支持在的。但是如果是网球的话呢，你你就很容易陷入到自己的一些情绪里面，你很难马上的抽抽身出来。当然，如果能够马上抽身出来的人，嗯、我觉得是。非常有这种运运作这种运动家潜质的人，对、嗯、他的抗干扰能力也更强，对。但是我觉的作为一些普通人嘛，他是很容易就陷进去的，嗯、就是这个恶性循环啊，他他他就像潮水一样向你涌来，你很难这个呃游出来。就是当他面临你的时候，对，除非对面也有一些失误，那那那那那个时候就是踩之互啄，那就是另外一种局面了。嗯对
2: ，嗯，哎，这里我想分享一下，我作为一个体育渣，在练习，比如说曾经因为喜欢。张继科能说吗、嗯？可以说。喜欢张继科而去练乒乓球的那些事情的时候，我就发现，因为我协调性很差，我非常的机械，所以呢，我只能就是按照教练说的那个样子去做动作。我并不知道那个动作的核心是在哪里。比如说，你最早去练击球，其实就是要去盯住那个球，把球给打回去。但是呢，我并不知道要看球，我可能心里想的是其他的地方，我就完全是在做那个动作，我没有做那个动作的那个核心。你可以 get 到我这一点吗？嗯
1: ，我能够大概明白，就是呃，其实打网球，我觉得也是呃有这样的一个过程的，就是你可能说啊、呃，更关注到怎么去挥拍，怎么去。啊，这个我们说做一个小臂内旋的动作，去让你的前区跟这个球有更多的包裹性。哦哦、但是往往有些时候你专注于这一点，你就会对于比方说这个球怎么过来的，它是什么样的一个旋转，嗯、你应该在什么样的位置提前击球。对、嗯，你可能会有一些误差，<对>就是你当顾很容易顾此失彼。
2: 对对对，对
1: 吧？那这个其实也只能靠时间啊，包括一些经验，慢慢的心态上的调整，然后去、嗯、去做一些转变吧，因为。我觉得你也是世足少女嘛，就是世<笑>俗少女，女<笑>就迷恋张继科，然后去打。<笑><笑>就以前吧，是去,去学习乒乓球。嗯、但我觉得啊，虽然这个这个偶像现在已经变得不再那么呃，不再有示范性的一个效应，但是我觉得能够帮你引进一个这个运动项目，嗯、我觉得还是一件啊、呃、挺好的事情。就是你去接触到了这个乒乓球，嗯、然后你去。啊，在这个过程当中去感受到了乒乓球的这个魅力，我觉得也是挺好的
2: 。嗯，其实说实话的话，没有太感受到魅力，因为看帅哥打比赛和看他的周边的那些新闻和自己真的站在台子上去重复的练很枯燥的动作是截然不同的两种体验。在练枯燥动作的时候，只能看到自己如此没有天赋和如此不协调，以及你你如果试图想要去变成一个，比如说我在业余场上能跟别人打几局的，这是一个漫长的旅程，就是会被这个东西吓退。所以在其实，在比如说你跟我讲解网球魅力之前，我可能还是关注的是那些体育的周边，但是也是因为你跟我说了这个剧很专业，我其实觉得后面在后面的一些体看体育的过程中，可能会更加关注那些本身体育的魅力。
1: 嗯，明白。因为我觉得怎么说，我觉得乒乓球还是相对比较容易的。如果你在练习乒乓,乓球的过程中感觉到比较枯燥的话，<笑>比较机械性的一些重复的练习，其实网球刚开始学的话是更不友好的。哦、对，因为其实我们中国人是比较擅长在这个小台子上面去玩这些旋转的，嗯，切削啊，对吧？这些、嗯、你看他们的持拍都有各种。不一样的，然后不同的持拍可以带出不同的旋转，对对吧？那我觉得网球的话，其实相对比较固定，而且的话，啊、呃，一直也都是这个西方的这些选手啊，打的会更好一点。嗯、那我们亚洲的球员其实排名也都啊、呃，不那么尽如人意吧？那可能女子这边还好一点啊，男子的话，其实一直都没有特别特别亮眼的一个、嗯、一个人啊，对。当然，如果说算上华裔的话，那张德培也是拿过大马冠的。哦、对，如果算上这个美籍华人张德培的话，那可能啊、呃，那个基数啊，就是黄种人，就是可能会好那么一些些、嗯、啊，加加入了一个比较重要的变量分子。对，嗯、所以嗯，我觉得运动还是需要，就是你要把手弄脏，下去下场去感受他的这个魅力。如果你觉得确实比较。机械啊，那个去，如果比较机械，那个、呃比较厌恶这种重复性的练习的话，其实就做一个观众也是挺好的
2: 啊，就做一个观众，
1: 对,对，去欣赏这个运动的美，啊、我觉得是挺好的。
2: 对你这个就解答了我有一个问题，就是作为一个体育渣渣，如何找到自己喜欢的运动方式，并且坚持下去？所以答案可以是没有
1: ，对，或者像 Switch 也有很好玩的游戏呀、啊，对吧？啊、你比方说有些人他可能一辈子都不会去。打高尔夫，但是你在这个 Switch 上面、嗯、高尔夫上面挥两杆、啊、或者说什么打打网球，对、啊、吧？或者有些时候啊、呃，打保龄球，保龄球馆也不,也不方便嘛，在在在一家 Switch 滚滚这个保龄球，嗯、我觉得也挺好。包括像这个我们现在在录音的这个小宇宙的啊、呃、这个办公室，对吧？极客他们也有出那种 VR 的游戏，强烈。叫什么？强烈击球是吧、啊对？对，其实也是挺好的，虽然我还没有玩上。嗯、对
2: ，我在 Switch 跟人打羽、打那个羽毛球和网球、击剑的时候都是输的，就是就是已经体育真的是差到了一定程度
1: ，还是需要有一些正反馈的。哎、啊，
2: 对的，对的，对对
1: ，玩游戏也是需要有一些正反馈的
2: 。对的，对的，对，嗯嗯。好的，就是认清自己，我觉得就是这里延伸一点吧，认清自己没有这个才能，其实和。这个片子讲到最后的一个结尾，它的那个主题也是呼应上的，就是你看到陈哲和戴毅其实选择了退出俱乐部，去做他们自己更擅长的事情。在那个时候，我是被陈哲真实的打动到的
1: 。呃，我觉得有一些不认可的地方，哦、就是陈哲是这样的、嗯、但是戴毅他是有天赋的，嗯、他只是通过网球作为一种特长生。哦他其实是某种意义上利用了现在的运用了吧，利用了有点难听，就是运用了现在一种大学招生的制度他其实是或去去做啊、呃、学历上的一些深造啊、嗯呃。其实戴逸，我觉得他打网球还是有一些天赋的，嗯嗯、对，那他肯定是比陈哲有天赋的。嗯、他只否则，你果他打的不行，陈哲你要是在他那个戴逸那个年纪，他可能都没办法评特长生。进几个大学，嗯，<对>明白，<对>明
2: 白，对，对，对嗯、那所以就单说陈哲吧，就是让我觉得说，嗯、其实这个剧里每个人都在找自己比较擅长和适合自己的道路，嗯
0: ，对，
2: 对，打打从鱼转网，然后包括像其他的一些人，嗯、其实也都是在坚持自己喜欢的那个事情，这个是我觉得这个剧在爱情线之外一个非常大的主题
1: ，嗯，是的，然后。嗯，我觉得陈哲他说到陈哲，我就再多提他一,一句啊。然后陈哲，我觉得他的人物弧光是在于他其实是陪蒋娇娇打球的一个玩票性质的一个有钱的一个富二代，对,对吧？对嗯，但是在这个离开了艺术体育啊，然后这个梁友安是创立了叫做是是 Top Smash 啊，对 Top Smash，Top Smash 的时候，他这么一个可能，嗯，怎么说呢？就是。网球天赋平平啊，然后他居然也跟着整个团体，会为这个 tops match 去争这个排名啊，在他力所能及的这些比赛里面，去拼尽全力，这个是我觉得他的一个人物弧光在的地方啊。当然，他之后就像你说的，他也知道了自己的一个天花板啊。但是我觉得在之前，其实他包括蒋娇娇跟梁桃的爱情，啊，其实我觉得。陈哲也是做了很大的推进的一些贡献在的，啊、对吧？助攻、嗯，助攻，对他是一个很好的僚机啊，所以我觉得陈哲这个角色也是，嗯，虽然是个配角，但是我觉得也有一些啊、呃、有价值的事情啊可以看得出来
2: 。嗯，好的
1: 。对，那体育这块跟网球相关的，我觉得也聊到差不多了啊，我剩下的就是来问一下师哥啊，对，然后。啊、呃，这个剧当中呢，其实也是有很多啊、呃、值得一说的地方、啊。首先，这个在啊、呃、还没有播完之前啊、呃，人民网它就有评论说啊、呃，这个剧的最大的优点就是它还原了爱情本来的样子啊、呃。想问一下师哥，是不是同意呢？嗯
2: ，好的，这里我还是想先问一下你吧。嗯、呃，你觉得对这个呃这个观点你是怎么看待的？然后，我觉得你是不是可以也。再补充一下我的一个情况，个人方面的情况
1: 。哦，对，那我说一下吧。我我个人是挺认可的。然后的话呢，嗯、呃，我觉得这个剧，嗯、呃，确实就是感觉它比较的真实，让你会相信它这个剧情里面所展示出来的就是情感，也不光是这个宋山川跟梁永安，对吧？像张岩跟那个梁永安的闺蜜叫什么来着？嗯
2: ，罗念。啊
1: 、呃，罗念，对他，他们两个人。啊，包括蒋娇娇和梁桃，还有这个蒋总跟那个郭柯宇演的那个陈、呃、可陈、呃、可对啊，他们的这些爱情的观念啊，其实也是会折射在很多这个普罗大众的身上啊，所以我觉得其实也是可以引起大家不同人啊不同啊这个婚姻阶段或者情感阶段的一些反思。然后师哥让我介绍一下一个背景信息啊，因为呃呃，就是嗯、呃，我我说的稍稍微。模糊一点还是清楚一点？嗯、呃
2: ，这个看看你看你就直觉上最想介绍的。哦、对对我
1: 直觉上就是感觉找师哥也是因为就是师哥他的情感经历跟梁咏安有点像啊，因为他也是找了一个年下的男朋友，这个男朋友我也认识啊，对，然后我们叫他王老师。王老师啊 ，OK， 王老师对，所以我觉得师哥对这个剧他是更能够感同身受的
2: 。嗯，而且王老师是运动员。啊对对、呃、他他的业余运动员，国家二级运动员吧
1: ，国家二级运动员，然后擅长的就是乒乓球，嗯
2: 、对，嗯，呃、我那行，那我就我觉得这个介绍很非常的，怎么说，这个介绍非常的呃细腻，<的>对，就是踩中了这几个点，嗯、就是运动员，然后年下，呃，然后跟所以很多的事情跟剧里发生的非常非常像，嗯、对，然后就聊这个第一个话题吧。我觉得整个剧的爱情观念是非常非常的正常的，就是它是一个很自然的在一起的状态。两个人可能之间之前有一些工作的关联，可能会有一些其他方面的交集，然后慢慢慢慢的走到一起。他没有任何的比较狗血和让人觉得假的那一面。包括梁永安对待爱情的态度，他也是说我会对这个男生心动，他不是铁板一块，但他在面对他第一次表白的时候，也不会这么快的答应。我觉得这是一个很正常的、有理性思考能力的成年人在遇到事情的时候一个非常正常的反馈
1: 。是的，而且与其说是克制吧，我觉得反而可以说是抗拒
2: ，嗯，有那
1: 么一点抗拒在，或者说，对、呃，他需要冷静一下自己，特别是冷静对方
2: 。对，对，对，对，对，因为他考虑的其实他很成熟，他考虑的很全面，他知道自己在面对这个事情的时候，他的眼下的一些工作的优先级。是什么生活中的优先级是什么？然后他也能想到这个年龄差带来的一些对方可能考虑不周全的地方，然后他帮对方也考虑到。我觉得这个是很正常、很真实的一面。然后包括在蒋杰和陈可的这段感情里面，大家都在说啊，这对非常好的是他们俩最后没有复合，就其实好像铺垫了一些蒋杰大概认识到自己。生活中的一些问题，但他们没有复合，我觉得这个就是很很真实和很喜欢的一一面，因为不是所有人像蒋洁大概五十多岁，他不可能说我因为生活中突然出现的一些事情，我就完整的改变了我自己的价值观，我要把我追妻火葬场，我再把他追回来就不可能，所以其实两个人最后就是和平的很 peace 的分手了，然后又 peace 的继续就是不相干的走下去，我觉得这个就是生活中非常正正常的一面
0: 。是的。
2: 对，所以可能就是因为集齐了这些正常的元素，大家会觉得这个片子尤为的真实、嗯
1: 。对，包括我觉得蒋杰他是后面跟梁永安啊，他的这个 Top Love 还是 Top Love， 对、um, Top Love 去合作，其实也是更平等的。梁永安的视角来说，嗯、对吧？嗯，其实蒋蒋洁是啊、呃，改改变了挺多的一些、呃、自己的观点啊，包括他的一些处事之道啊。嗯
2: 、对，对的。然后在这里，我觉得说，呃，大家其实都就梁梁友安，他有一点让我觉得非常触动的是，他很有后来是很有勇气的这样选择了下去。就是现在大家好像都觉得说，呃，很累，不会觉得爱了，呃，然后你可可以看到很多人在说，就是很多浪漫的元素在这个现实生活中是逐渐消失的，大家可能考虑的是一些更加现实的东西，但是我觉得爱的能力。爱的能力本身还是一件很重要的事情，就是在接受这份爱之前，我可以有很多周全的考虑，我可以抗拒，我可以我可以心动，然后我也可以拒绝，但是最后能够勇敢的去接受的这个爱，以及自己持续保持爱的能力，包括心动，我觉得也是爱的能力的一个体现，这个东西是非常重要的。就他没有把自己封闭起来，完全的就是我要搞事业，我一点我谁也不去爱，或者我从小的时候我看到我父母的婚姻失败。我对婚姻这个事情也是有抗拒的，他不是这样子的，他其实还是一个很自然和有爱的能量的人。嗯、我觉得这个东西就是很重要，也是，呃，两个人在一个爱情关系中可以保持一种很好的、互相的，能够持续相处下去的一个持久的动力在
1: 。嗯，所以你这个说的是蒋娇娇吗
2: ？呃，蒋娇娇和梁永安，我觉得他们都是。嗯<音>对，其实你看，他们蒋娇娇在二十多岁的时候也面临父母离婚的这个事情，嗯、但其实她也没有动摇她心里那个很坚实的那种爱的基础
1: 。嗯，对。而且蒋娇娇，我觉得她个人从一个款爷，对吧？这个富二代啊，这个慢慢的变得成熟，也是跟梁桃的这个关系是
2: 不对分的。对的，对的。她在梁桃身上看到了自己没有的那个特质。嗯、对。嗯，
1: 对，而且其实也是从一开始，他觉得梁桃作为一个网红，然后啊、呃，这个直播也啊、呃，对吧？他觉得有点看不起、啊，慢慢的去玩弄她，然后去啊、呃，去消遣她，对吧？然后慢慢的啊，他会发现这个女孩身上有一种他不曾有过的这种韧性，对吧？对他，他这个包括还他的钱，包括。对这些这些事情，让他觉得这个女孩是跟他完全不一样的，<对>没有不是不像他想象的那么啊、呃、虚荣啊，这么这么贪钱啊，或者怎么说，对吧？对
2: 的,对的，对的、嗯。所以蒋娇娇这个人物的成长线，我觉得也是非常完整的。
1: 呃，但是我这个剧里面，我看一个点我其实不是特别理解的，就是蒋杰后面跟那个小高总，嗯，两个人一起钓鱼，嗯啊，然后关系怎么一下子变得那么好了？嗯，就互相调侃，一开始对吧？还有，就是就在一集之前吧，这个小高总还在。呃，这个就是在施压这个 top love 对吧？嗯、这个这个融投融资的时候，嗯，哎，怎么后来这两个人的关系突然之间变得非常的，你感觉就是像一对欢喜冤家一样的那么融洽？嗯、我我这一点我不是很懂，你你当你你是怎么思考的呢？你觉得这个是编剧的问题吗、嗯？
2: 我觉得这个可能也是有到大结局给每个人一个交代的感觉，就其实也讽刺了一下蒋洁。就是借小高总的口讽刺了一下蒋杰，因为他不是说自己家里周六有宴会，大家都不要、哎、对对对都不要打打扰我嘛。嗯，然后这个这个属于编剧的一个处理吧，到结尾的处理。但其实他俩的关系在前面会有一些交代，就是当呃高总董事长把小高总的一些份额切给了蒋杰的时候，后来他他俩有一个闪回，他说呃我不会动你的人。因为高总其实想看到的就是我们两个互相制衡、互相平衡的这一段。嗯、我们两个不可能谁都就是谁有一方完全的赢过另一方，把对方的出局。对对的，所以其实这个也可以看成这个剧特别真实的一面，就是他刻画了职场，尤其到这么大的公司、这么高的高层，他其实是中间是互相制衡的。
1: 嗯，对,对他们有说了，就是对手是你，总归比来一个新的人要好。
2: 对的,对的，对的,对的，所以他们俩之间肯定是不不一定完全是最早我们看到的那种你死我活的一个感觉。像一开始他查出来这个假人是小高总他们弄的之后，其实他也选择了不再去追这个事情
1: 。对，因为他也知道这个事情也锤不死他。对,
2: 对。那所以我们觉得就有这个铺垫，嗯、我觉得到最后两个人的关系可能是。肯定会有一些私交的，那最后就看成编剧的一个比较 happy ending 的处理吧。嗯
1: ，明白。啊，然后我在看剧的时候啊，有看到弹幕上面啊，就是在前几集的时候啊，这个宋山川跟这个梁永安工作上有一些交集的时候，看到这个有弹幕在说“年下不叫姐，心思有点野”嗯。嗯啊，对。然后呃，男朋友也、啊、包括还有一些别的金句，比方说像“男朋友胜过一切的褪黑素”啊。是类似于这样子的一些啊、呃、一些弹幕啊，还有一些台词啊，你当时的这个看法是什么样子的呢？嗯对，就是王王老师是不是应该也没有叫过你姐？没有
2: ，<笑><笑>我也是非常想让他叫姐，所以啊叫姐姐叫叫跟叫姐还不是一个意思，嗯、叫姐姐。嗯、所以可能比如说呃有时候他想求我一个什么事情，嗯、他在迫不得已的情况下才会在微信上说姐,姐姐姐姐，嗯把极客上发的东西删掉吧，嗯、就是是这样子的。嗯嗯但男生男生会比较希望对方来叫自己哥哥，所以这个在剧里面其实也有体现，有体现，就很经典的一个画面。是是他宋三川说：“你叫我哥哥。”嗯，对
1: 嗯
2: 。然后男生还会希望，不
1: 是,<男>不是应该叫爸爸吗
2: ？对，还有男生会希望男生叫自己爸爸
1: <笑>啊。对，希望男生叫自己爸,爸，嗯、叫自己爸爸。对对对然后
2: 这个在剧里也体现出来了，就是他跟涂松岩演的他父亲之间。
1: 继父，对,对他
2: 说：“这是给我儿子买的。”就其实男生都互相想当对方的爸爸。
1: 嗯
0: ，确实，确实
2: 。然后王老师有时候还让我叫他王爷，嗯、<笑>再给自己长辈儿
1: 。这个辈分好乱呀，好吧。对，那么除了这个宋三川跟梁永安这对 CP 之外，嗯、像这个张岩和这个罗念，还有这个。嗯，蒋
2: 娇娇和梁桃、嗯，梁桃对
1: 这些 CP 啊、呃，你是不是都磕呢
2: ？呃，其实我觉得磕倒没有，没有,没有那么磕，嗯、就是整体上觉得非常的自然和好看。嗯、他们作为这身边的人，互相的认识、熟悉，然后。再产生一个关联，就我看到有弹幕说这个网球俱乐部都要变成梁永安的家族企业了。其实我觉得这种事情在生活中是存在的。你比如说我们两个认识，然后我们身边的人可能也会互相认识，哎，大家会发现哦，好像工作会有一些关联，由此有一些合作，由此能够产生更加亲密的关系。我觉得现实生活中是真的真实的存在的。
1: 嗯，对，而且我觉得他们的那种交流方式也是比较有意思的，比方说张岩张指导啊，经常会跟这个罗念说，今天有没有开车，对吧？啊、哦，对，啊、什么呃……啊、我可以送你回家吗？你,家你的车有
2: 没有送去做保养、嗯？
1: 送去做保养，就是这种梗，嗯、对。然后就是啊、呃，从这个张，从这个张岩张指导他开始动了那个心思之后啊，你就发现这个台词是贯穿过。啊、呃，后半段好几次的，对对对，这种是一种非常婉转的一种我们说是求爱的方式，孔雀开屏，对，包括去找罗尼的女儿，去给她喂酸奶啊，<对>或者教她打网球啊，对，然后这个说、呃、啊，像罗尼问她，啊，教她打网球很贵吧？张岩说免费、嗯嗯、啊，然后就说哇，这这弹幕就开始刷，免费的才是最贵。的。<笑>
2: <笑>哇，你看的真的好仔细。对对
1: ，没有，就是我其实是两倍速看的，就顺便看一下弹幕，嗯、就类似这样的。我觉得呃，就是还挺有意思。就是有些时候看剧是一方面，但是跟弹幕相结合的观看体验又是另外一种体验了。哎、
2: 说到这里，我就想到有一次他们在网球场上，<对>当时是讲解一个网球专业的东西，嗯、画面给到了周雨彤，上面弹幕就飘过了，推荐大家去听《商业就是这样》讲网球的那一期，非常好听。哈哈，<笑>双厨狂喜
1: 。肖文杰老师<笑>对，对我当时把这个就截图发给
2: 了肖老师，<笑><对>因为肖老师也很喜欢周雨彤，说你看跟周雨彤就同框了
1: 。嗯，是的，挺好的。嗯、呃，是肖老师讲费德勒那一期节目是吧？
2: 嗯，他好像是不是还讲过一个叫魔球还是什么的预测机构？那个是跟篮球相关还是跟？对，那个
1: 好像是跟篮球相
2: 关。那再一次显示了我体育
1: 没有没有他他讲过一期就费德勒退役之后有的有一些对的这个网球的节目对。然后回
2: 到这个话题上，我觉得这几对 CP 其实体现了不一样的价值观念上面的恋爱，它其实是不同人物形象的一个组合。比如说主角他其实是结构。两个人互相成长，然后蒋娇娇和梁桃的话，她是一个富二代，一个没有真正的社会成熟的富二代，遇到了一个其实鬼点子和社会的方法非常多的一个女孩子，才从她身上吸收和成长的一个故事。然后梁桃也在从蒋娇娇那里吸收东西，因为她有一段非常的感动我，她要和蒋娇娇结婚的时候，她叫梁永安把她叫到她家，她说。我从小是被人认为是小三的孩子，我也中中间一直被人非议，但是蒋娇娇让我看到了爱情的一个平等性，爱情是平等的，他就是一个傻黑天，他其实不是富二代，他就是一个一门心思爱他的一个人
1: 。嗯，是的我当时没有看的那么细啊，你这么一说出来，我觉得还挺感人的。嗯、我觉得呃，梁总给我一个印象很深的点就是他跟蒋娇娇啊是出去度蜜月。然后去来到蒋杰的家门口，嗯，他叫蒋杰叫叔叔，嗯、说他自己心里还没有准备好。啊、哦，蒋杰说他也一样，心里没有准备好。<笑>就那个片段，我觉得还挺有意思的。嗯，对，也反映出就是蒋杰跟梁桃这两个人当时对对于跟蒋娇娇结婚的这个事情啊，就是确实、嗯。呃，我觉得是有那么一点突然啊，就是对对，就是作作
2: 为观众，其实也觉得挺突然的
1: 。对，就是蒋娇娇心急火燎的就买了钻戒，然后就在俱乐部这么一个场所啊，嗯、就是结婚，所以让当时让蒋杰和呃郭可允的叫什么？
2: 陈可，陈可<乘>
1: 对，然后蒋杰跟陈可啊，陈可、嗯、我倒倒倒，陈可我倒是觉得在自己的俱乐部嘛，然后既来之则安之，嗯、他觉得倒也没什么。但是蒋杰觉得，因为婚礼都是给大人办的嘛，蒋杰、嗯、就觉得这事儿好像不太靠谱，丢了面子都没有，嗯、对吧？大大摆宴席这样子，嗯、所以。呃，我觉得也是，当时蒋捷的价值观，我觉得是刚受冲击吧，就是离婚，然后梁永安也离，呃，这个离开了自己的这个管辖，嗯、对对吧？然后儿子蒋娇娇也啊。呃就是跟自己渐行渐远，然后跟梁桃走到了一起。其实他也知道这个事情也都不可逆，对吧？嗯、他感觉他人生中比较骄傲的，除了自己的事业之外，他的家庭，对吧？对他每周六都要跟啊、呃、太太的这个聚餐啊、呃、这些东西，都慢慢的离他嗯、呃、渐行渐远。对。对这种割裂的一种状态，其实他自己都还没有完全接受过来，<对>还没有改变过来的一个的一个一个窗口期，可以这么说，嗯、对。
2: 哎，蒋娇娇和梁桃，我我也在想，是不是就真实的很多零零后就是这么想的
1: ，就是可以租房住还是什么？呃，可以
2: 呃，比如说我结婚，那也是因为我有勇气离，就是他们对于这个事情的观点不会像前面的人一样把他看得这么的重要。嗯
1: ，就像你说蒋杰，他跟这个。陈可之前也是在剧里面有提到，有个四五年前也是有提过陈可提过一次离婚的啊，哦、但是后来被蒋洁，或者相对来说稳定下来，有了一个周六的一个家、哦、家族的一个聚餐这样子，嗯，对吧？一个家庭的聚餐，然后啊、呃，但是陈可他感觉到自己还是没有被啊蒋洁啊平等的对待，他们两个人的婚姻关系是啊、呃、不平等的啊、呃，然后嗯、呃，就算啊。呃他非常在意的这一顿饭，其实经常在剧里面看到，也都是挺不愉快的，<对>包括父子之间的争执，对吧？其实也都没有特别在意这个形式吧，就慢慢的这一顿饭就变成了一个形式主义，对吧？对就蒋洁在自己的朋友圈当中去晒他自己好男人、好丈夫、好爸爸的一个形象，嗯，对
2: ，对的，呃，在这几对 CP 里面，我其实觉得他们是互相作为自己的底气的。嗯就是台词有一句台词非常的红，就是宋三川说我会成为你的底气。你看他最后 happy ending 的几对哈，离婚的我们不算，他们他们都是互相做自己的底气的。<笑>我觉得这个东西非常的重要，嗯、因为很大。其实离婚
1: 也可以算作 happy ending、啊、对
2: 陈可来说啊，对对对,对他们来说，嗯、可以其实对蒋
1: 洁来说，我觉得也是
2: 也是可以的。嗯呃，怎么说？我觉得互相给的那个安全感，安全感有一部分是来自于钱，但安全感绝对不是完全的靠钱这个事情的。就我有有弹幕会觉得说蒋娇娇她富二代，所以她可以很任性的结婚，然后梁涛又很命好找了一个富二代，他他也肯定愿意跟他在一起。但我觉得这个事情的本质不一定那么的简单。就其实他肯定还是在蒋娇娇身上看到了。足够的这种安全感，这种安全感可以是他的有自己的爱好带给他的那种状态，也可以是一个，比如说一个完整的价值的内核，一个成熟的人格所带来的，一个稳定的情绪带来的。我觉得这个很重要。嗯
1: ，是的、呃。然后我看，呃，然后这个梁永安的妈妈，她对梁永安有说过啊，别谈恋爱，别结婚，别要孩子啊，这种话。然后当时也是引起了很多这个弹幕的共鸣，就是哎，居然有一个电视剧啊，里面这个主角的妈妈会对自己的孩子说这样的话，嗯啊，你你对这这个怎么看呢
2: ？我自己其实把这一段挺快进过去了，嗯，所以我想问，先问一下你，你是怎么看的？作为男性同胞
1: ，我觉得特别的反主流，嗯啊，就是啊、呃，其实，在剧里面啊，特别是。呃，在现在啊、呃，这个这个主流媒体吧，啊、呃，一个一个要多生啊，呃嗯、对，多生多多育的这么一个政策之下，我觉得首先有一个剧能这么说，我觉得还挺有勇气的，对吧？呃、抛开别的，然后的话呢，嗯、呃，这个又带入了梁永安她妈妈，啊，这个被应该也不能说像小三吧，就婚姻破裂，嗯，她的这个丈夫啊，爱了其他的女儿，又又生了一个。女孩这样的一种情况下，她对于婚姻的背叛，包括她自己也相当于是这个离婚了之后就做了很长时间的这个独立女性。嗯，她对于她自己的一个生活经历啊，得出了一个总结，所以她希望梁永呃，就是可能会有那么一点点的怨妇的一些情绪在吧。这也是我觉得梁永安她自己有有意识到的，就是她妈妈经常会有这方面怨妇的一些行为，嗯、所以她。不想被他的妈妈所影响、啊、但是我觉得他妈妈当时跟他说这一句话啊、呃，他的出发点，我总我觉得可能还是相对比较好的
0: ，嗯，对
1: ，就是不不是说那种比较低位的，我就是为你好啊，嗯、就他妈妈只是说基于他自己的一个局限性，嗯，他可能他给出的啊、呃、这三个不要啊，呃嗯、就是呃是出于他自己啊、呃、对于啊、呃、一个人生的一个认知吧，嗯，对，但是我觉得梁永安。很明显啊，这剧情后面的发展啊，并没有对并，并没有采纳啊。对的，对
2: 。哎，其实，在剧情后面的发展，嗯、有一个我印象特别深刻的，就是他妈妈有一点警示他，就男生比较小，如果他未来几年的发展超过了你，你其实是需要对，就是他他说了一句话叫“前人栽树，后人乘凉”嘛。对，其实那句话是。触动到了梁永安的，
1: 其实对梁永安想不被触动，但是在他的深层次里面啊，<对>他的潜意识里面，我觉得是有在意的
2: 。对的,对的，对的。所以这个、嗯、这个，就像你刚才说的，一开始梁永安想要，其实是不想接受他妈妈的这些东西，他们是有一点怨妇的感觉的，嗯、没有走出来这个事。<对>然后到后来，他不知不觉的，其实会受到这个潜移默化的影响。对，就是再到后来，他也。劝说他妈妈接受新的生活，就他跟他妈妈说，后来去旅游啊等等的，他妈也没有并并没有要和他爸和解的意思，这我觉得就是成年人很，很就是很真实的一面，我不用跟你和解，但是我可以自己有一个新的全新的这种生活
1: ，对，包括这个梁永安的爸爸。他之后身体出现一些问题嘛，嗯、是
2: 肾脏的问题
1: ，就发现就梁永安也没有出面，都是宋山川去代劳的，哦、对吧？啊、哦，对，对，对，对，对，对，
2: 哎，所所以这样一想，他妈妈的整个人物线也是比较完整的。嗯
1: ，是，嗯，对，包括去啊、呃，对于这个宋山川啊、呃，来到他们家吃饭，然后做菜，哦、他妈妈呢也是有一个认知，哎，没想到宋山川还挺会照顾人的，然后又能够。嗯，照顾好他的一个前夫，嗯、他其实对于宋三川从不支持，也是慢慢的有一个转变的，嗯、对
2: 吧？嗯，哎，我想问你，就是如果就他妈妈说的“别恋爱、别结婚、别要孩子”的这几句话，他和你个人的一个价值观念有没有相冲突，或者是你觉得是更像还是更冲突
1: ？我我觉得这都是每个人不同的理解和选择，对我觉得这可以是一种生活方式，嗯、而且。嗯，应该来说还不错吧。就是你，你只要对传宗接代没有特别大的这个需求或者说欲望的话，我觉得这种生活方式对于自己来说还是应该挺快的。就是一个我觉得会、嗯、会有点自私的一种选择吧。嗯，对，就是嗯，就是挺能够让自己开心就是的一种方式了。嗯，如果说你不是特别需要一个伴侣去提供情绪价值啊，或者传宗接代啊，或者。呃，包括你自己养老这方面，你也有自己的一个规划，我觉得这是一种可以选择的一种方式，嗯，对。然后我个人也不排斥这一种啊，但是我我我觉得也可以有其他的啊对，
2: 嗯，明白。我前面把这一段跳过，就是因为我其实在这方面相对比较传统一些啊，就是我觉得我不可能不结婚，嗯，因为一个人的生活压力挺大的啊，对。然后孩子这种我没有想。嗯、呃，但反正就是到结婚这里，我是比较传统的，嗯、所以我就把他前面的东西跳过了。好的、哦<对>，但我知道他反正是为了剧情的发展
1: 。对，哦，我是刷极刻有看到啊，就是呃，你有提到啊，这个编剧特别会啊，就是嗯啊、呃，在这个宋山川和嗯，呃、在宋山川跟梁有安啊微信语音的时候啊，就会截屏。然后你是有这样的行为吗？嗯、我感觉你有有
2: <笑>有的，<对>就是你会非常想要每一帧都截下来，嗯、因为你觉得每一帧都很帅。有时候我甚至会录屏，录完之后再截，因为这样保留的会更多一些，你可以截到最好看的那个角度
1: 。我不是很理解，你跟他都是又不是异地恋，我经常我之前他还
2: 是有一段时间在学校的、嗯我们都是视频的形式，他比如说在实验室里面学习，在宿舍里面，那我们就是开视频，嗯
1: ，哦，那好像时间也不像人家异地恋那么久了，嗯，那还是很会想念是吧？会啊，就是你们这个情感的浓度比较高，我吃<笑>、哦、到狗粮了。好，我知道下一
2: 个。那我想，我想说，就是编剧真的好像跟修狗谈过恋爱，嗯，跟体育南大谈过恋爱，他其实有非常多的台词。很真实。我举一个例子，嗯、就男生会不会你们会爱说“狗都不用”这种词吗？会说。对
1: 。啊。
2: 嗯，就是他俩有一段在火车上，周周周雨彤问他男生是不是都不用指甲剪、啊，吴磊、嗯、说“狗都不用”。就这个词，我真的是从跟王老师在一起之后我才听到过。他会说这个东西狗都不吃，狗都不用，狗都不理。哦、啊。嗯。
1: 所以这个世界只有狗受伤了
2: ，<笑>在直男的世界里面只有狗受伤了
1: 。<笑>好吧，狗还是人类非常忠诚的好朋友
2: 。对，然后包括去跟他们俩约会，是去动物园开车和抓娃娃这种事情，哦，坐跷跷板这种事情我都干过。啊、哦，这个我觉得可能是独属于和弟弟谈恋爱的快乐
1: 。为什么？呃，如果不跟弟弟的话，去游乐园这样有什么？
2: 你会带女生去，比如说我们俩差了五岁，你你如果说你跟一个差五岁的女生去约会，你比我小五岁，对对对，嗯、你会带她去干嘛
1: ？游乐园也也会去啊，对，嗯，那如果迪士尼也会去啊，嗯、去啊哦，迪士尼，对对，对啊、迪士尼确实是会的，嗯、对，嗯
2: 嗯，我以为你会去一些更
1: ，比方说呢
2: ，球场，<笑>球场
1: 。球场非常不适合
2: 啊，球场不适合。
1: 对我觉得你教一个女生打网球非常败好感的
2: 。哦，为什么
1: ？就是隔一个网，距离又远。哦。对，然后网网球一开始体验那么差。哦
2: 。对，只
1: 有只有恋爱综艺会这么拍，带带带女生去球场
2: 。原来如此
1: 。对，除非除非那个女生会打网球，我觉得那体验会好很多。对，嗯
2: 嗯，
1: 对，有趣，嗯。肯定是就是非常肤浅的，就带电影啊、游游乐场啊那种、那种海洋海洋馆啊
2: ，哦，海洋馆
1: ，那没有什么区别，那有什么区别吗？没有没有区别，所以我没有没有区别。哦，好的，对，好的，对。但抓娃娃这个点，就是跟年年年下的男朋友抓，跟年上的有什么区别吗
2: ？年上的应该也会啊。嗯，但我跟。就是别人去抓娃娃，他们就没有兴趣，哦
1: 。还是跟阅历有关系，感情有,、哦、有可能、嗯，怎么说？好<笑>、哦、好好，行啊、哦。
2: 刚才刚才，其实笑飞，你有说到，你一开始是被、呃、网球它作为一个海报的一个背景吸引进去，点进去看了这个剧。你知道我一开始是被什么吸引的吗
1: ？我不知道
2: ，我被花絮吸引的。
1: 哦，花絮是什么？
2: 你知道他们一开始放出了一些比较大尺度的花絮，这些在正片里面都被剪掉
1: 了。
2: 啊，哦，啊、哦，对，你
1: 引起了我的好奇，就是、我决定再去看一下这正片大概
2: 是只放了十秒钟左右的时间，但是花絮大概放了几分钟的时间
1: 。你是指那些拥吻和床上镜头
2: 吗？对，床上的，哦、包括吴磊去拿套套
1: <笑>的姿势。哦还有这种对，哦、
2: 对，所以你知道现在很多的结构恋的剧情，大家都会避免不了的要去体现男生的，比如说他的身体啊，荷尔蒙，荷尔蒙。对，对所以我一开始是奔着这个去看的，我甚至还跟我同事说，我觉得吴磊的胸不够大，感觉并不能够完全的吸引到我。但我看了之后，我会发现，爱情包括姐弟恋这个噱头，其实是这里最不重要的一件事情。
1: 嗯，对，所以这个剧名叫《爱情而已》嘛
2: 。对，所以我看到了友情，看到了亲情，看到了自己的一个选择、成长，包括看到了一些性别很平等的东西。嗯，但我觉得爱情是这里的一个主线，但它不是全部。这个就是这个剧让我觉得方方面面都拍到我心上的一个原因。嗯
1: ，是，而且其实柠檬影业他们对于这种都市剧啊，嗯、这个编剧之前也是《三十而已》的嘛，对他们其实是还蛮有心得的，嗯，对吧？然后。呃，我我看周雨彤好像她的剧跟网球多多少少都有一点点关系啊。我在他乡挺好的，你也看了，其实他们那个白主管他后面的那个男朋友也是喜欢打网球的啊，对不对？他跟他的当时呃周雨彤演的一个好像是一个就职场有一点竞争关系的一个同事也是打过网球的，对吧？在网球场里，面。所以呃，我当时其实就看这个背景啊，我就有点懵。嗯，对我一开始呢，我是就是前几集那个假人那个事件呢，我不是很清楚，因为我一开始是看别人的拆条啊，嗯、我是直接从什么四第四第五集开始看，嗯，看了半天没看到网球，不是羽毛球嘛，哎<笑>、呃、看了十集发现，哎呀，这个元素终于来了，嗯、就是因为我对那个那个海报的那个执念，对，嗯、然后的话我想看一下啊，什么关系？嗯、后来我发现还挺有意思的，对，这个其实一开始的话。我倒没有这些荷尔蒙的动机。首先，我对周雨彤，我觉得会有好奇，因为我觉得他演的剧应该质量不会很差。嗯、然后的话，我看了一下，也是柠檬出品的嘛，嗯、所以我就看一下。因为对吴磊，我其实呃没有太大的感觉吧。他这个什么《星汉灿烂》那个，嗯、我我我有过耳闻吧。跟赵露思的那个剧，大概讲什么故事？我也是看过拆条。所以有一些了解，嗯、但是吴磊的话，我对他，嗯，不能说喜欢，也不能说不喜欢，就还挺路人的，嗯、对。然后我觉得他要他他跟网球有什么关系呢？所以我其实也是有一些好奇在的，嗯、所以保留了比较多的集数吧
0: ，对。嗯、但
1: 是我觉得光从前十集的剧情来看，我觉得也还不错，嗯、对，就就算没跟网球有关系的话，我估计也可以看完，嗯、对、啊、我反正是这样的，对、嗯、你的话。啊、呃，我觉得还是挺难熬的吧。如果一开始是看一个比较偏荷尔蒙花絮的话，啊、呃，他们俩走到一起，我估计要二十多集了。
2: 而且，其实他们整个内容里面对荷尔蒙的呈现是比较少的
1: 。对，呃、
2: 有可能有一些大家觉得隐晦的表达吧，比如说吴磊洗完澡之后挂一个毛巾，这个也算吗？这个可能算吧，嗯、在剧中我觉得已经算比较那个的了。哦，对，这里就是我觉得有一些没有拍到，可能是因为不好展现的一些原因，是生活中跟体育男生谈恋爱会非常享受的。啊啊啊！
0: 懂
2: 了。不是不是不是，不是不是黑
1: 皮体育生吗？不是不
2: 是啊，<笑>是比如说比如说摸他屁股
1: 。哦，这个、我觉得梁
2: 永安肯定私下干过
1: 。这个我就不知道
2: 了。<笑><笑>好了，好<的>我们就就那就不聊这一块、嗯。嗯。嗯，就是其实刚才我也提到了一个，它它里面有一句台词叫“想成为你的底气”，以及说这个片子在最后有想体现出来说，每个人其实是做自己喜欢的事情和擅长的事情那一部分的。嗯、我感觉底气和做自己的事情这两个事情，它是互相交融和循环的。你可能会因为做自己的事情取喜欢的事情取得了一些正反馈，所以你会更加的有底气，而。去选择做自己喜欢的事情，本身是需要一定的底气的。这个底气可以是家人给你的支持，你本身可能有一定的经济基础，你才能够去选择做自己喜欢的事情
1: 。明白
2: 。对，所以我觉得这个利益是蛮妙的，在这个剧里面，然后以及也是看到、嗯、可能看到生活里面中间，我觉得非常重要的一个事情。
1: 你觉得周雨
2: 彤演的三十岁是跟你觉得女生的三十岁有区别吗？嗯嗯、我觉得挺真实的，就是女生在职场上的专业不是通过以前职场戏那种高跟鞋，啊、然后雷厉风行的骂人这些表现出来的。她其实，比如说对待合同的一个专业性，她去找各种解决办法的专业性，这个是她很职场的一面。然后另外一方面，她其实又是可以很幼稚的，比如说两个人在一起之后的那些所有的片段。这个就是我我觉得现在很真实的女神的形象。
1: 嗯，她在剧里面应该是有三十二岁
2: ，三十二
1: 啊，差不多。对，嗯、然后我觉得，呃，因为我之前前几集看的拆条嘛，嗯、所以我不知道她当时做手术是做了一个，嗯、好像那个什么卵巢方面的一个手术，嗯、<吧>对的对的，对囊肿方、啊、囊囊肿，然后也是有可能没法生育的。嗯、对对，然后她也在后面跟这个宋山川演的啊、呃、宋山川啊去。交代了这个事情，嗯、对，然后我觉得处理的方式也是很成熟的，嗯，包括你说的他在职场上面啊、呃，怎么去解决问题，怎么去啊、呃、发现问题、解决问题，对吧？然后他去跟别人交流啊、呃，去沟通，我觉得其实是啊、呃、挺成熟的一个职场中层女性的一个形象，嗯，对我觉得他做讲解的私人秘书，对吧？嗯其实也是他自己有意识到自己的一个职场的一个天花板，对，你也发现他在早期也是一直在努力的去啊、呃，想要突破啊、呃、<对>他自己的这个职位，然后去做一些晋升，对对，所以我觉得这个事情可能也会发生在很多职场的女性里面，但是我觉得这可能蒋洁那个时候还挺会 P a 的，嗯、对,<吧>对对对对对对啊、呃，但是我觉得梁咏安她其实展现出他自己非常有特色的这个。工作上的一些价值，嗯，对，他的能力是，呃，包括是这个高董嘛，嗯、也知道这号人物，呃、对吧？对，你会发现董事长他也知道梁永安他的能力在，包括像小高总，<对>也是想要梁永安去自己的销售部门，对。所以，首先他是一个人才，他的能力也获得到了认可，嗯，啊，只是说他想要在一个更合适的位置，嗯、然后当他发现这个网球俱乐部啊，他可以更好的体现自己的工作价值，然后他在这边也比较开心。嗯之后啊，对我觉得，嗯，还是挺开心，他有这样的一个职场的一个转变的。嗯
2: ，<对>嗯。问你觉得你还有印象比较深刻跟运动有关的电视剧吗
1: ？电视剧、
2: 电影之类的
1: 。电视剧、电影，我们马上不是那个《灌篮高手》的那个动画电影要上，啊、上昨天已
2: 经看到有很多人去拍零点场
1: 。零点场，对，我觉得这个这个算。啊，这个不是真人的，而、这、且、个、动漫的，嗯、对吧？而且这个也不像之前是手画的，所以也是挺好奇的。哦、然后像真人的话，比方说像比较早的陆毅，他有演过那个一个足球的叫《壮志雄心》，对，没听过没，没听过。对，然后还有一些好男儿，他们当时最早演的《网球王,王子》，对。对然后，但是好像运动翻拍的电影、电视剧，嗯、呃。不是很多，嗯
2: ，嗯
1: 有限啊，对，然后，嗯、呃，像这个陈可辛拍的夺冠
2: ，啊、哦，对<吧>女排，女
1: 排，对，讲女排的，对，嗯、呃，然后别的的话，好像印象就不是很深了，嗯，对，篮球火，对吧？哦、台湾的那个、时候以前，罗志祥，对，那个、时候的篮、嗯、篮球火，嗯，但是现在看这个剧篮球，我觉得挺中二的。
2: 他主要讲的是啥？这个我还真没看过。反正
1: 挺中二的，嗯，就是挺热血。当时看挺热血，然后后面看其实挺、嗯、挺中二，挺傻的。<诶>哎，我
2: 我现在想一想，运动是很多偶像剧里面都不会缺少的一个元素
1: 。对，但是他怎么说呢？就是他如果变成一个特别聚焦的一个、嗯、一个一个一个点的话，对吧？都、就是你要围绕着它。其实也不太好去展开说故事，嗯、我觉得这个像《二千二》已经处理的比较好了。嗯，啊，像很多人把这个运动当做一种决斗的桥段，嗯、像爱《爱爱情公寓》里面对吧？哦、这个诺兰和这个胡一菲，亦他们也是在网球场打网球对吧？去竞争这个曾小贤、嗯、啊，就有有这样的明争暗斗在。嗯、那这个可能是我觉得对于一些运动场所比较合适的一个点啊，嗯嗯、对，然后。包括现在你看综艺里面也会有很多运动项目、啊，那可能跟之前冬奥会有关系，嗯，对吧？那可能会作为一个元素。但是你如果说当它变成了一个主题啊、呃，变成了一个母题的话，这个就确实就有点难。但是我觉得运动场上确实是有很多很 drama、非常戏剧性的一些点，比方说上周五，对吧？这个你也知道。上海男篮对吧？ Oh, 跟这个苏州，哎<对>、呃，跟这江,江苏这我我我非常好
2: 奇的问一下，<对>这个事情，他的一个处罚决定，嗯、我听说是很重，
1: 挺重。这
2: 个重大概是什么级别？嗯、比如说，如果以内娱作为一个参考的话，他大概属于什么级别的人塌房了
1: ？呃、嗯，这个不太好类比。那我觉得。因为你怎么说，你怎么说这个重？其实有些人觉得这个判罚轻，嗯，对，因为他并不是说是一个假球，他说是这个消极比赛，比赛对。哦、那如果说大家认为应该判假球的话，那这个消极比赛就是比较轻的了。哦，那你说的重，我觉得可能是体现于对于李楠和李春江指导<对>他们要禁赛三到五年的，年对对,对,对这个这个级别，包括对于这个球队的经理。这么一个竞赛的一个、嗯、一个职业的一个期限，嗯嗯嗯，所以我觉得也不能一概而论，嗯、而且这个的话，我觉得，嗯、呃，有人说是，还有人说是默契球。嗯、如果说是默契球的话呢，嗯、那可能比消极比赛还要轻，嗯、对吧？所以其实大家的观点也没有在一个平行线上面。嗯、所以我觉得，如果你一定要让我去类比一个比方的话，我觉得可能像文章这个级别，就且行且珍惜吧。哦,<是>哦，但这个事情在当时还是挺大的，<笑>挺大的，大的<笑>但是也没有说你像文章，他还是可以去演一些话剧啊、
2: 哦、什么样子
1: 。就是对，但是你像。你春江跟李楠知道，他们就不能再去执教球队了。嗯
2: ，<对>因为我听说过李楠这个名字，我感觉好像是当时，比如说和是不是在什么广是朱朱芳雨，是不是那个年代的
1: ？对，广东那边。对对对,对对对，他在广东对，然后好像吐槽大会里面好像也有提到李楠吧？
2: 哦，嗯。所以假球和和消极比赛，假球是存在着买卖关系吗
1: ？对，假球是存在着买卖关系。
2: 呃，就是在《爱情而已》里面有提到这个东西，就是当时小高总让他向他去打假球
1: 。嗯，是的
2: ，啊、嗯，这个事情对运动员来说非常的不光彩和严重
1: 。嗯，那肯定啊。哦，对，然后网球比赛的话比较少的传出假球，但是在我们国家的斯诺克是一个假球的重灾区，就是有很多斯诺克的球员现在都有被调查。对，包括上足足，包括足足球，你也知道，嗯、足球其实大家都不意外，因为假球的话也打了非常久了，对吧？已经有个十几二十年的一个历史。就<对>是斯诺克的话比较好操控嘛，一个人。啊，嗯、
2: 然<后>这个是因为背后的商业利益
1: 。对，应该是商业利益。啊、
2: 嗯，
1: 对，但是网球的话就不会，因为其实网球是一个比较。高把网球是高度商业化的一个运动
0: ，嗯，就是我
1: 赢了就是拿奖金，嗯，对吧？然后我还有排名，嗯，我输了就是就是如果说他要打假球的话，呃，首先要买他的这个比赛的人要多，另外呢，就是他还要丢分丢奖金，嗯，所以他必须要能够完全覆盖掉他所丧失的这些内容。那这个的话。这个成本就比较高了，对吧？你要去控这个盘，一是不太容易，二是打了，嗯、呃，你要是做了这个事情之后，也是有点违背他这个体育精神的，嗯，对。高排位的一些选手，德约、纳达尔、费德勒这些你听到过的人，嗯，对。虽然费德退役了，或者是其他一些高排位的一些种子啊，他要去打这个假球，对他来说是非常不值得的事情。嗯、首先他自己是一个这个行业顶尖的球员，对吧？他的伤愈。对吧？他的这个品牌影响力，他去做这个事情完全没有必要。对，而且他能赢了，能赢更多的奖金，维持自己更高的排名。嗯，他所以他没有打假球的这个动机。反而是像这种斯诺克的这些程度的球员，对，因为网球可能在一些低级别的，或者说排名一百以后的，有可能是存在假球的，这个没有办法说死。但是对于前进前一百的，对他没有完全没有必要做这个事情。对
2: ，哎，我在小红书上看到有网友说，宋三川赢的那些奖金，其实他在那些比赛上基本上就是一轮游，就是从他拿的奖金额度来看，他在那些比赛上是一轮游
1: 。对，因为怎么说呢，就是呃，要看吧，就是他拿冠军的奖金，我相信，呃，因为如果说他的比赛并不是那种全国性的，像很多深圳的比赛，嗯、确实不会有特别高。而且他这个，我觉得这奖金额度也是比较真实的，对，因为他也不是什么大满贯嘛，就是国家级的这种比赛，差不多 CTA 的话，钱确实不是很多，所以我觉得这也是比较真实的。对，你看蒋娇娇的那个奖金，其实呃也说了，就是稍微 cover 下来，好像赚了个一百多块钱是吧？对，所以就觉得怎么跟他的路费啊、酒店啊这些东西，对，所以其实。嗯，要做一个网球运动员，其实是挺不容易的。他是一个高度商业化的嘛，嗯、我再说高度商业化，就是他的消耗都是运动员自己出的，嗯、他自己就是一个个体户。嗯，从对吧，就是从酒店啊、训练、嗯，体能师对吧、教练，哦、然后他的这些出行费用，对吧，嗯、机票，嗯，这些都是自己承担的。哦，对，然后他能够打比赛赢多少钱？意味着他能够负担多少的一个成本？那么像很多职业运动员，他们排名比较靠后的，嗯，可能比方说你跟我都是打网球的，但是我们钱都不够，我们一起 share 一个教练，我们一起分享，我们一起共享一个教练，但是这个教练肯定水平也不怎么样，否则也不是被我们这种人共享的，嗯，他可能成为某一个前一百 top 的一个球员的一个啊、呃、这个专门的一个专职教练，嗯，对，所以就是你就知道他们的一些。呃，生存状态其实也是挺、挺、挺，怎么说呢？挺煎熬的，挺艰难的
0: 。嗯、就是一定
1: 一定要打出成绩，嗯、打不出成绩的话，确实，呃，还不如就是回，比方说回到自己的老家，或者来到这种一线城市去做一个网球教练、哦、对，或者去什么少体校啊，混一个编制做那边的教练，可能会好一点吧，嗯、不用那么煎熬。嗯、像。我记得今年的澳大利亚网球公开赛，我们中国有一个女子网球运动员叫韩清蕴，对。然后韵姐的话呢，就是问亲戚朋友借了钱，嗯、住在这个澳大利亚的朋友的房子里面，嗯，对，然后去训练，去打这个混双，嗯，对，所以也是挺励志的，就是啊、嗯嗯，对，就是她真的很热爱网球这个运动，嗯、对，嗯
2: ，所以像乒乓球和羽毛球这种，它就没有这么的商业化。他更多的是，比如说我代表某个俱乐部，我俱乐部给我发工资，俱乐部 cover 我一部分成本，是这样子吗？嗯
1: ，他们还是主要体制内比较多一些。但是网球的话，因为啊、呃，在这个李娜呀、啊、彭帅、郑洁、燕子啊，嗯、他们四个比较早，这个奥运会之后就开始了这个他们的单飞嘛。啊、嗯，就他们大概嗯给这个国家啊交一个。我记得是多少百分之十三的一个比赛，这个分佣之外啊，我我记得其他的就是自负盈亏，然后自己找自己的教练啊，订机票、酒店呐、啊、什么的。像李娜的话，她的教练就是她老公嘛，江山对吧？后面还也找了卡洛斯啊这些私教，有、啊、就,就比较好的外外教对。然后的话、呃，成本也是挺高的。他你打不出成绩，其实还挺焦虑的，特别是你养伤的时候，对吧
2: ？啊、哦，哎，网球它就不存在什么八一队、什么北京队、广东队这种地方的体制嘛。嗯
1: ，全运会的时候会会存在这个，就是要代表地方去比赛。然后听说，哦、嗯，就那时候张帅在美国打女双，然后全运会的冠军是奖励一套房子嘛
0: 。哦。
1: 所以张帅拿的奖金，大家算了一下，大概也能在。国内买一套房子所以但是怎么说呢？荣誉不一样。你拿一个大满贯女双的冠军和拿一个全运会冠军，在网球迷或者说在一个网球员运动员的心里，还是不一样的。对。虽然可能获得的回报是差不多类似的，对，可能全运会的奖励会更可观一些，因为你在国外还有很多生存上的开销，对吧？酒店机票啊，吃吃住啊这些东西
2: 。对，对，明白。对。OK
1: 。对，所以其实奖励还是挺丰厚的。对，包括现在，其实你看到很多小孩子在开始学啊<笑>、呃，不仅仅是网球了，嗯，对，也有很多别的项目。因为以后大家都意识到要啊、呃，这个学历上面现在膨胀也比较厉害，但是大家都不希望自己的孩子掉队，嗯，所以可能做一个体育的特长生特招，嗯，或者有些学校有单招啊、呃，其实家长还是很愿意在这方面上面做一些投入的，嗯，啊、呃，包括网球可能它有这个 NTPR 的一个机制。然后的话，可以去海外留留学。如果你达到一些水平的话，嗯、那可能是一个只需要比较低的分数，再去西班牙还是什么地方？对、啊、对，一些网网网校啊，就有这样的一些、哦、西班牙网校。哦、对对，不一样的一些对不一样的一些、嗯呃、相当于是这个学历越身上的一些途径嘛，嗯，对吧？国内的也有体系嘛，走体育特长生，嗯、对吧？那么国外的话，包括去美国也有一些啊、呃、方法，对，嗯、就是体育留学这个通道这个管道。
2: 嗯 ，OK， 涨知识了
1: 。对，所以对，差不多。那今天就跟师哥聊到这儿，嗯，嗯好,好的，好开
2: 心，嗯、听听了一些领域外的话题。嗯,<笑>嗯
1: ，行，那这期的节目就到这，嗯、好的，好的拜拜，拜拜。拜拜欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify。你可以在上述平台收听，并留言与主播、嘉宾互动。另外，添加“发球上网小球通”微信号 “serve 下划线 volley”， 即可进入发球上网听友群，以球会友。